0: Ces derniers temps, j'ai joué à Blaster Master Zero, jeu Tinty Create, sorti en 2017 sur Nintendo 3DS et Nintendo Switch et porté depuis sur Windows et sur PlayStation 4. Il s'agit du reboot de la refonte de Blaster Master, l'original sorti en 1988 sur Nintendo NES, et dans lequel on dirige un jeune homme au bord d'un tank surpuissant qui doit explorer des cavernes souterraines envahies par une menace mutante. Le jeu est très intéressant, très bon, c'est un petit jeu de plateforme action des plus agréables qui contentera autant celles et ceux qui ont connu l'original que les autres et qui devraient occuper pendant une petite dizaine d'heures. Ce qui m'a frappé en jouant à Blaster Master Zero, c'est que quand bien même je fais effectivement partie des personnes qui n'ont pas connu le jeu à l'époque, l'original, je ne l'ai découvert que bien plus tardivement par l'intermédiaire de l'émulation et des revues en ligne, je n'ai pu m'empêcher, en jouant à ce jeu, à sentir une sorte de nostalgie étrange pour cette période. Cela n'a cessé vraiment de m'étonner. Comment pouvais je donc être nostalgique pour quelque chose que je n'avais pas connu alors? La seule conclusion que je pouvais atteindre, c'était de me dire qu'il y avait quelque chose dans la construction du jeu qui me faisait penser effectivement à cette période de la NES, du début de la Super NES, fin 80, début 90, dans sa fabrique, dans sa texture, dans son propos. Et en ce sens, je pense qu'il s'agit là d'une continuité de la réflexion que je menais la semaine passée sur Everwood quant au genre des Undertale-like, c'est-à-dire ce mélange que l'on peut avoir entre la forme et le fond, qui se retrouve alors indexé non pas génériquement, comme pour Everwood et Undertale, mais bien temporellement, chronolectalement, sur une certaine période de l'histoire du jeu vidéo. Autrement dit, si la classification générique nous permet de faire des rapprochements par le contenu et la forme sans prendre en compte un élément temporel, Blaster Master Zero nous encourage, cette fois-ci, à envisager les choses plus linéairement et à découper, effectivement, l'histoire du jeu vidéo en périodes successives, ayant à chaque fois sa propre couleur. De la même façon, dès lors, que l'on pourrait découper la littérature, le cinéma, la musique en mettons, période euh, médiévale, période baroque, classique, moderne, et ainsi de suite, on peut envisager différentes étapes de l'histoire du jeu vidéo selon ce critère temporel. Alors, les historiens, les historiennes du jeu vidéo, les spécialistes, les musées, ne seront pas toujours d'accord sur les barrières, hein, les frontières entre ces différents âges, mais, grosso modo, on peut envisager qu'après une période Préhistorique, hein, prédatant l'apparition de Pong et de l'Atari, il y a ensuite effectivement cette période médiévale du jeu vidéo, la première fois où le jeu vidéo s'étend dans le grand public, se commercialise. Ensuite, le crash du jeu vidéo de 83, la période dominée par les consoles japonaises, Nintendo et Sega notamment. L'arrivée de la PlayStation en hein, 94 qui va redynamiser l'ensemble en ouvrant une autre fois le public qui jusque-là n'était pas concerné par le jeu vidéo, peut-être la période moderne de la Wii et maintenant la période contemporaine avec le jeu indépendant, le cloud gaming et toutes ces choses-là. Bon, sans doute qu'une découpe plus précise est toujours envisageable, mais je pense que partir sur cette base-là me semble fondée dans ce que je puis connaître de l'histoire du jeu vidéo console, tout du moins. Pour ce qui est des micros ordinateurs, il y aurait sans doute des découpes un peu plus fines à opérer, mais je suis moins sachant en ce domaine. Blaster Master Zero s'installe dès lors dans cette période nippone du jeu vidéo où après le crash de 1983, des constructeurs japonais, Nintendo en tête mais Sega également, NEC dans une moindre mesure, voilà des places à prendre dans le domaine de l'informatique à domicile et donc proposent des produits qui vont venir combler un vide et notamment remplacer l'américain Atari qui était à ce moment-là hors course. La période de la Nintendo NES a laissé une trace très forte dans le design des jeux vidéo, et ce de différentes façons. Il a laissé une trace forte par de nouvelles licences qui, aujourd'hui encore, existent et ont gagné le cœur des fans de par le monde. Mario, Zelda, Metroid, mais également Mega Man Par exemple, Final Fantasy, Dragon Quest ont commencé sur Famicom ou sur NES. D'autres jeux n'ont peut-être pas vu leur premier épisode précisément sur cette console. On pense notamment à Castlevania, mais leur épisode qui s'y trouve représenté reste indubitablement associé à la licence. Ensuite, il y a une certaine philosophie de la difficulté et du game design, qui va se répandre et qui devient aujourd'hui une sorte de synonyme de ce que doit être un jeu vidéo console pour certaines générations de joueurs. Il y a même ce terme que l'on trouve sur Internet, et notamment sur l'Internet anglophone, de dire qu'un jeu est NES Hard, difficile à la façon de la NES, c'est-à-dire... Qu'il faut généralement le finir d'un seul tenant sans qu'il y ait de sauvegarde ou de continu. C'était là une contrainte technique assez fréquente hein, dans cette période de l'histoire du jeu vidéo, heureusement euh, révolue à partir de la, de la Super NES, mais il est vrai que même finir un jeu comme Super Mario Bros ou Super Mario Bros 3 à l'époque, comme il n'y avait pas de fichier de sauvegarde, demandait une certaine dextérité, une certaine euh, attention, une force d'esprit qui n'était pas accessible à l'époque à tout le monde, moi le premier. Il y a autre chose également, et je pense que c'est surtout ça qui m'a permis de rattacher Blaster Master Zero à cette période de l'histoire du jeu vidéo. Il y a d'une part sa dimension générique. Ce jeu de plateforme action, ce Metroid-like, hein, on ne disait pas encore Metroidvania à l'époque, hein, euh, était assez représenté. Il y a aussi le propos du jeu. Et notamment, vous avez dû euh, l'entendre lorsque je vous en ai fait le, le résumé de l'histoire, cette passion qu'a l'univers du jeu pour les mutants qui me semble être un, une caractéristique culturelle assez forte de cette période de l'histoire populaire humaine des années euh, 80. Hein. Euh, la menace que qu'affrontaient euh, les héros, euh, notamment de films de série B, était nombreuse, hein, comme aujourd'hui. Il y avait des zombies, il y avait des, des extraterrestres, et il y avait des euh, factions armées euh, de puissance étrangères, russes par exemple, euh, pourquoi pas issus du Moyen-Orient, bon soit... Mais il y avait aussi cette image de mutant, de la mutation, hein, dont les tortues ninjas sont vraisemblablement l'un des symboles euh, les plus plus connus, qui traverse véritablement ces années 80. C'est le moment où apparaît dans la conscience collective, juste après les 30 glorieuses hein, et les grandes gloires de la société de consommation, cette réflexion sur les effets délétères, de la pollution, euh, de l'expansion urbaine, de l'âge atomique et ses effets notamment sur les espèces animales et végétales qui nous entourent. Les malformations, la pollution des rivières et des forêts, tout cela se cristallise dans la culture populaire sous cette figure du mutant qui peut par exemple prendre la forme d'un animal jadis inoffensif mais qui a été rendu fou à cause de l'industrie humaine, et qui va dès lors essayer de se venger des personnes qui l'ont fait souffrir. La menace de Blaster Master Zero, et avant ça l'histoire de Blaster Master, va en plein dans cette composante écologique. On apprend que la Terre a subi plusieurs aires glaciaires, hein, à cause justement de la pollution dérégulée de notre espèce sur celle-ci, et que des mutants, ont pris alors possession des galeries souterraines pour y lancer une grande campagne de conquête, hein, qui s'étend d'ailleurs, on l'apprendra après dans Blaster Master Zero 2, sur l'intégralité de l'espace. Bon. Autrement dit, la façon dont Blaster Master Zero est parvenue à me rendre nostalgique, C'était un peu comme l'on peut se sentir nostalgique, mettons, en regardant un film comme Retour vers le futur 2 et que l'on voit la façon dont les cinéastes et scénaristes des années 80 se représentaient le monde futuriste de 2015 avec ces voitures volantes, avec ces cartes de crédit qui ont disparu au profit d'empreintes digitales, avec ces services météo tellement efficaces qu'elles peuvent prédire la pluie et le soleil à la minute près. Il y a donc cette idée que blaster master zero que blaster master reprend dans son scénario qui dans ce type de jeu d'action aventure n'est pourtant pas le point focal hein, et l'intérêt premier de l'aventure des préoccupations liées à cette période clé de l'histoire humaine et c'est encore dans ces moments là que le jeu vidéo parvient à être envisagé et gagne à être envisagé comme un produit culturel à part entière il n'est pas absent des préoccupations générales de la culture populaire de l'époque il n'est pas à côté de ce qui se passe dans la littérature dans le discours scientifique à la télévision au cinéma dans la musique il fait intégralement partie de notre expérience populaire mutuelle Rejouer à Blaster Master Zero, jouer à Blaster Master, c'est ainsi se transporter 30-40 ans en arrière et voir des préoccupations qui aujourd'hui se sont transformées. Il y a toujours, évidemment, une peur liée à la pollution, à l'industrie, mais on remarquera que ces dernières années, celle-ci a plutôt pris la forme de peur liée à euh, la pénurie, à la manque euh, d'énergie, au manque de matières premières, Un personnage comme Thanos, hein, dans le Marvel Cinematic Universe, est particulièrement représentatif de ses préoccupations ultra-contemporaines. Finalement, entre 30 et 40 ans, euh, il n'y a pas eu vraiment de, de différence quant aux peurs de l'humanité quant à son futur. Ce qui a changé, fondamentalement, c'est la façon dont ces peurs se sont exprimées et la façon dont elles s'expriment dans la culture populaire. Blaster Master Zero est un exemple assez intéressant de la façon dont le jeu vidéo peut être à la fois daté et intemporel, de la même façon qu'un roman, de la même façon qu'un certain film, qu'un livre, qu'une peinture peut à la fois appartenir à son temps et à la fois prétendre à une forme d'universalité. Quand on regarde un film des années 60 ou 70, il y a des éléments qui font leur temps, en termes de technologie par exemple, pas de téléphone portable, les voitures datées, euh, des préoccupations liées à la télévision, à des contraintes liées au voyage, mais... À côté de ça, beaucoup de ses films demeurent malgré tout intemporels quant aux propos qu'ils développent, ou à la réflexion qu'ils portent sur les émotions, les relations humaines, ou que sais-je. Un livre, un roman de Balzac, est bien entendu intimement situé dans l'histoire politique de son moment, et même... Bien des fois, il faut savoir si l'on se situe hein, lors d'un retour d'un empire ou à la création d'une nouvelle république pour comprendre précisément la réaction de certains personnages. Mais à côté de ça, les mouvements qui font bouger les personnages demeurent d'un réalisme tel qu'on pourrait les rencontrer encore aujourd'hui dans une émission de télé-réalité, toutes choses égales par ailleurs. De tous les jeux que j'ai pu faire et connaître jusqu'à présent, Blaster Master Zero est le premier, je pense me souvenir, qui a produit cet effet-là en moi. C'est-à-dire que je joue à des jeux euh, vieillis, va-t-on dire, hein, dans les conditions de leur réalisation d'époque, et évidemment que ces jeux font l'orage. Jouer au premier Super Mario Bros. aujourd'hui, sur une NES, sur un vrai écran euh, cathodique comme à hein, l'époque, c'est effectivement prendre 40 ans d'histoire du jeu vidéo dans les yeux et dans les mains. Mais la nostalgie que je ressens est une nostalgie personnelle, puisque j'ai connu le jeu à son époque. Blaster Master Zero, malgré le remake, malgré son ripollinage graphique et sonore, malgré ses ajouts, qui le modernise, hein, des phases de dialogue, une scénarisation un peu plus poussée, une attention un peu plus marquée pour les points de sauvegarde et le rythme du jeu, est un titre qui, paradoxalement, fait son temps. Parce que son propos, ses préoccupations scénaristiques, avant, il me semble, sa structure de game design assez ouverte et qui fait penser à d'autres gloires du Metroidvania depuis réalisé je pense que c'est vraiment ces préoccupations-là qui le datent historiquement, qui le placent au niveau de l'histoire culturelle humaine, au même titre que les Tortues Ninja, par exemple, ou que The Toxic Avenger dans le domaine cinématographique. Il est intéressant de se demander à ce moment-là à quoi ressembleront les jeux nostalgiques des 10, 20, 30 prochaines années. Un joueur, une joueuse qui a fait ses gammes sur la première PlayStation, par exemple, aujourd'hui euh, va avoir quelque chose comme euh, 30 ans, 35 ans, bien... Euh, quels types de jeux apparaîtront bientôt qui feront s'y sentir nostalgiques de cette période, non pas dans la forme ou dans le genre, mais bien dans son propos. Il faudra rester attentif à la façon dont, notamment sur Internet ou ailleurs, ces nouveaux joueurs, ces nouvelles joueuses, développent leurs idées les concernant. Quant à Blaster Master Zero, c'est un jeu que je vous recommande, ne serait-ce que pour savoir si... Vous-même, si vous êtes un peu plus jeune ou un peu plus vieux, vous sentez effectivement cette nostalgie. Et rien que pour cela, rien que pour cet effet, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.